0: Всем привет! С вами Python Junior подкаст. Подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в программировании на Python. И сегодня с вами в студии ведущий подкаста Валентин Домровский, Это я, сооснователь Moscow Python. И Григорий Петров, евангелист Moscow Python. Наша съемка проходит в точке кипения агентства стратегических инициатив. Спасибо им за предоставленное помещение. Подкаст записывается при поддержке курсов программирования Learn Python промокод junior1 всем на ноябрьский набор наших курсов. В одном из предыдущих выпусков мы коснулись темы девопса. Такое э, модное нечто слово, но оно такое модное, но не все до конца понимают, что это, что это такое. И наши гости, собственно, сегодняшние, они как раз Посмотрели наш предыдущий выпуск о DevOps глазами Python-разработчика и сказали, что Python-разработчики ничего в Devopsie не понимают. Судя, судя по судя Я по вспомнил, по да,
1: я же тогда топил про GitLab, GitLab CI, GitLab CD и их замечательные конфиг YAMF файлы, и мне сказали, что я не прав, и сегодня мне будут объяснять, да. что я не прав.
0: В кои-то веке, да, Гриша, тебе сказали, что ты не прав. Мы всем вам говорим, пишите нам в комментариях, почему мы не правы. Мы любим такие комментарии больше всего, потому что Flame после них начинается. там можно. Я резко проснулся, у меня максимальный уровень заинтригованности. Да, и сегодня Сегодня мы как раз пригласили в гости, ну, мы пригласили в гости, или вы да. согласились, ну, в общем, взаимный, взаимный интерес возник, мы пригласили в гости ведущих подкаста DevOps, Defloppe, Виталий Хабаров и Андрей Александров. Ну, пару слов о себе, ну, и можно еще про DevOps, Defloppe, что, что, что это вообще такое, да. И что такое начинаем... Дифлопе? Почему Defloppe? Да. слово. Почему Defloppe? А почему Defloppe? А,
2: хорошо. Начнем с Defloppe. Это наш подкастик про Defloppe, где мы рассматриваем текущие тренды, берем интервью у разных uh, людей. Uh, это уже третье поколение ведущих нас Андреем. Начинался он uh, с Ивана Евтуховича, который тогда... Хотел очень подкаст вести, ушел из Ruby тусовки в DevOps-тусовку и как бы с, со смены интересов перешел от Ruby подкаста к DevOps подкасту. А почему в Потому что тогда был моден шеф, это инструмент, системы управления конфигурацией. И раз шефы, раз вся тематика, она такая около кухонная, то, конечно же, Defloppe, потому что... О чем говорят мужчины, очень модно, очень круто.
3: И дорого. И
2: дорого. И все-таки, что такое дифлопе? Блюдо.
0: Это, mm -hmm. да, это отсылка к фильму, о чем говорят а, мужчины. Это как ротатуй, да. так да. Да 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 да, 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 да. Это оно. Да. Ну, это выдуманное блюдо. Mm -hmm. Не важно. Да. А,
2: собственно, мне кажется, важно сказать, какой опыт у нас с Андреем есть. Я пришел к DevOps из эксплуатации, будучи системным администратором очень долгое время, и там пришел к идее, что хорошо бы начать эту всю историю автоматизировать. А так как я работал в компании разработчики, то есть программное обеспечение, то автоматизировать хорошо бы и то, что они делают, то есть с их стороны. И потом просто ушел в Express 42, где начал заниматься целенаправленным DevOps. Андрей.
3: Ну да, у меня немножко э, история немножко другая. Я пришел из разработки. Я очень много долго писал на Руби, Мне до сих пор прилетает вакансия на эту тему. Вот. Но пришел я не из добрых побуждений, что надо все автоматизировать, а от боли. Потому что вот эта вот вечная стена, что ты отдаешь свой код, потом там что-то с ним происходит непонятное, потом тебе говорят чини, а ты не понимаешь, что чинить, потому что не видишь, что произошло. Вот желание. Решить вот эту боль с этими вот стенами между всеми отделами, она как раз привела меня к тому, что я начал читать литературу, смотреть, какие инструменты есть, что можно вообще сделать. Ну, вот. а, к сожалению, вот компания, в которой я работал, называть ее не буду, она ничего не захотела менять, поэтому я так тоже в итоге попал в экспресс. То есть теперь я а, ломаю стены в других компаниях на постоянной основе.
1: Вчера я как раз был на Ruby
3: Russia, а -а -а. ты и был, нет, я вот, не оживаю, и, да, и мы там вещи. после
1: примерно третьей э, или четвертой кружки пива на автопате как раз общались за DevOps, CI, CD. Я традиционно топил за GitLab, а оказалось, uh -huh. что я это топлю автору векстра э, CI системы, которые делает... А, как же оно называется, а, Еврон, да, ага. который Еврон, и вот мы непосредственно с автором все эти вопросы замечательно обсудили, еще за двумя крошечками пива, так что я подготовлю.
0: Хорошо. Отлично. Ну так вот, да, в итоге ну из ваших, так сказать, историй вытекает то, что приходят, как говорится, либо из благих намерений, либо из-за того, что что-то болит. И у вас действительно такие интересные разные истории, как вы к этому пришли. Ну Так а в чем же тогда суть девопса действительно в конечном итоге? Ну вот
3: почему Григорий, например, не прав? Ну как? Сейчас. Начни с истории. Да, я как раз хочу начать с истории, что Вообще вся вот эта вот тема с девопсом, она возникла из-за вот этих барьеров между отделами. Uh -huh. То есть сама история, она на самом деле начинается еще очень далеко в 2003 году, когда в гугле появляется первый сырье-инженер. Uh -huh. вот. То есть у них как раз стала проблема, что они уже очень большие, отделы огромные, между ними начинается вот это вот перекидывание. Так, да. У
1: нас… Джуниор подкаст. Давай мы будем расшифровывать термины. SRE инженер. Uh, какой инженер?
3: Engineer. Чем он занимался? Он занимается поддержкой сервисов в продакшн. И чем это отличалось от админа? А, По большому счету ничем. То есть это.
1: Итак, все -то началось с того, штука, что, -то? что в 2003 году Google переименовал админа.
3: Давай <laughs> да, и там появляется, да, там разница у них в том, что практики просто немножко другие. То есть Функции это те же, это operations, но там не занимается. Тут, да, да, тут да. очень тонкая грань. Так,
2: то есть SRE, как говорится, есть книжка SRE, где сами гуглеры говорят, что это так, если бы мы делали ops отдел со стороны софтвер инженеров, то есть разработчиков. Но идея там не просто как бы переименовать админов, а в том, что есть продукт, который требует поддержки, который уже не развивается так активно, то есть не добавляются новые фичи, функции, но он полностью работает, он приносит пользу компании, приносит деньги. И в этот момент нужно его поддерживать не с инфраструктурной точки зрения, то есть там Tomcat поднять, запустить запуститель Unicorn, сервис, чтобы он работал, а уже и внутри посмотреть, какие-то метрики настроить внутри приложения. То есть, приложения. грубо говоря, чтобы
0: продукт был up-to-date стабильным. Up -to -date, стабильным да, да. Да, да,
2: с этой точки зрения. Поэтому это не админ, который приспускает Юникорн, фласки и так далее. А человек, который может и внутрь полезть, и исправить какие-то баги, Крутая и метрики короче. навесить извне. Ну, да. И mm -hmm. там другой пластик. То есть технологии.
1: это получается гремучая смесь между админом, автоматизированным тестировщиком и
3: разработчиком. Да, и разработчиком. Но при этом он занимается ну, только продакшном. То есть, он не участвует ну, да. активно в разработке Звучит опять. как
1: возможность нанять одного спеца по, по, по цене трех.
3: Давай дальше. Так, а вот, да, появилась да. это в Гугле, я. Да, это появилось в Гугле, то есть как бы проблема сама уже объявилась более-менее там. Уже стало понятно, что если вы большая компания, вам нужно очень часто упускать свой продукт, то вот эти стены между отделами, они вам мешают. Uh -huh. вот, то есть само обсуждение уже началось в 2003 году. А, а вот термин DevOps, который по большому счету обозначает вот эту проблему между отделами, и при этом он обозначает решение проблемы между отделами, он появился только в 2008 году. На конференции про Agile, если не ошибаюсь, его там этот термин придумал Патрик Дебо. Вот. И вот с того момента этот термин, он продолжает на самом деле развиваться. То есть, если мы сейчас начнем попытаемся как-то полностью расшифровать вот эту вот аббревиатуру, мы поймем, что там на самом деле внутри уже очень много. То есть, там dev, ops, bis, sec, QE, там, ну, в общем. Если мы, не знаю, мы откроем Википедию, там внутри 18 слов примерно. Mm -hmm. Да, то есть это это как раз произошло, потому что проблема, она большая. Она не между двумя отделами, она между всеми. И как бы решать ее нужно между всеми.
1: В русском языке хорошо. Обеспечение работоспособности продукта.
3: Да, да, можно так, да.
2: Ну, это одна точка зрения там. Я считаю, это ждет больше методологии разработки, и действительно она появилась, когда... Ну, я считаю, что он появился, когда разработчики собрались и придумали Java Manifest в плане то, что нужно двигаться быстрее, у нас есть клиент, с которым нужно общаться. И эта проблема как раз Патрик Дебуа там, в 2008 году подсветил, что разработчики mm -hmm. уже это умеют, а все остальные вокруг нет. И в первую очередь у него возникла боль именно с эксплуатацией, с админами. То есть разработчики такие быстрые, каждые mm. две недели выкатывают новый релиз, а эксплуатация да, все
3: остальные.
2: не может это поддержать. Они как бы… Это... «Выдавайте помедленнее, раз в полгода». Mm -hmm. а, и начался вот этот DevOps. В том что, что давайте эксплуатацию, тоже подтягивать в этот процесс быстро разработки. Uh
1: -huh. а, скажи мне, так получилось, что я делал в командах Scrum, изучал Agile-манифест, uh -huh. вот тот самый, который uh -huh. на горе составили, uh -huh. и изучал этот вопрос плотно. Скажи, разве Agile он про скорость?
2: Он про максимально быструю доставку пользы. Про кофе, максимально быструю?
3: Я бы сказал просто про гибкую чем okay. про... Смотрите, да.
1: а давайте небольшая такая трехминутная интерлюдия, okay. как okay. я помню Agile. Сейчас у вас будет okay. уникальная возможность okay. подловить okay. меня на том, что я облажался. Так вот, как я помню Agile. Внимание, приготовили, занесли руки на да. клавиатуру. Да, 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 те, да. кто нас смотрит на YouTube. Много-много лет, лет назад, когда мы разрабатывали софт, это было, по-моему, лет 30 назад, разработка софта, она была коробочная и она была офлайновая. Что У -у -у. значит офлайновая? Тогда не было консюмерского интернета. Мы не могли выложить новую версию на сайт. И у нас, у разработчиков, была огромная проблема. Нам нужно было синхронизировать процессы. То есть нам нужно было за полгода до готовности софта начать делать мануалы, коробки, готовить сеть дистрибьюции, готовить инженеров, которые придут в те компании, куда мы продали софт, установят его поддержку и так далее. Нам нужно была гарантированное время изготовления. А разработка софта тогда была абсолютно такая же, как сейчас. Угу. То есть у нас было проклятие нулевой цены копирования, оно было всегда, и мы всегда разработали, зарабатывали новый софт потому что нам не нужно два раза делать один и тот же microsoft word это или Adobe воспомин... photoshop
0: твои воспоминания из твоих времен работы ремонт
1: а это было за 10 лет до того как я начал зарабатывать за деньги да это еще так до что это, да это, это еще... я рассказываю про индустрию Okay. Как это было? А Agile Manifest это старая довольно штука. Mm -hmm. Так вот, и у них была, у нас, у разработчиков, была огромная проблема, что мы точно так же факапили сроки, но при этом компании это наносило убытки в миллионы, mm -hmm. потому что к тому моменту, как нам надо софт класть в физические коробочки, физическим людям идти делать деливери, софта нету, или mm -hmm. он важный. Поэтому люди собрались и сказали, что вот те 150 лет инженерии, которые мы привыкли, waterfall-модель, которая упирается в конечную дату, она для софта работает фигово, потому что у нас нулевая цена копирования, и мы делаем новое. Угу. А для разработки нового очень трудно уложиться в конечную дату. Оно же новое, мы никогда до этого не делали. И сделали следующий манифест, что, ребят, Давайте мы сделаем гарантированную доставку. То есть основная, корневая идея отжайла ⁇ это гарантированная доставка. Сделано было 30 лет назад, чтобы уложиться в коробочке. Uh -huh. Вот эти вот двухнедельные итерации, у них фишечка в том, что в конце каждой итерации получается продукт. Uh -huh. И мы в любом случае что-нибудь положим в физическую коробку. А за 30 лет многое поменялось, появился интернет факап сроков уже не является такой серьезной проблемой, но, как оказалось, вот эта итеративная модель, она очень хороша, и она кроме гарантированной доставки защищает нас от большого количества других проблем. Там скрам появился, как отдельная уже методология, там фишечка была защита от изменений заказчика, ну и другие вещи. Так что agile, оно все-таки не про скорость. Agile, он будет медленнее, чем Waterfall в общем случае. Agile – это концепция, при которой мы каждые две недели можем отгрузить клиенту хоть что-нибудь. Вот, но при этом а, паритетно по фичам можем отгрузить там через в два раза больше времени, чем waterfall. Просто waterfall, он ненадежный, а agile надежный. Я тут
3: не очень честно говоря, могу понять, а почему, если мы что-то отгружаем рабочие каждые две недели, почему это медленнее, чем если мы это отгрузили раз?
1: Потому что мы каждые две недели тратим время на то, чтобы сделать а, Коробочки. Ну, рабочим. Угу. Мы каждые две недели тратим на тестирование, условно говоря, если мы через месяц ввели фичу, а через угу. три месяца выкинули эту фичу, то вот все время на разработку, поддержание, а потом выкорчевывание фичи мы, считай, Пролюбили. Да. Если бы у нас был как это идеальный сферический ватерфол вакуум, и мы бы заранее потратили месяц на планирование, потом полгода на разработку, то этой фичи бы у нас просто не было. К сожалению, идеальный сферический ватерфол в вакууме бывает только в вакууме. Ну или если требование заморозить.
2: Ну, Продолжаем разговор. Вот. Ну, отличная идея в том, то, что каждые две недели не на... моя, к сожалению, каждый две недели мы получаем продукт. А потом на это насылаются другие идеи. Раз у нас фича готова, почему бы ее не выкатить, не получить сразу обратную связь, не получить сразу прибыль с этого. Вот. А эксплуатация не готова в этот момент. Они готовы выпустить через полгода. И в этот момент как раз начали подтягивать эксплуатацию. Началось зарождение девопса. И сейчас девопс из этих двух отделов, разработка эксплуатации начинает постепенно втягивать в себя другие отделы. То есть QA, QA бизнес-аналитиков, тех поддерж, которые отвечают на, на письма клиентов. Это все начало, начинает втягиваться в DevOps, и сейчас DevOps ⁇ это такая методология разработки программного обеспечения с точки зрения не написания кода, а всего процесса. От появления идеи до выведения его в продакшен и получения прибыли и поддержки в дальнейшем.
0: Ну, то есть такая как бы обертка да, вокруг этой всей, этой всей, да. всей да, всего, есть... всего процесса написания кода. А, ну да. И в итоге это, ну, сам, само, само по себе появление такой вот появление такой методологии, она была обусловлена некими изменениями, которые произошли, в процессе разработки там, ну вот, скажем, за последние 10 лет, да? mm -hmm. Mm -hmm. А, Что в принципе обусловило как бы, необходимость э, сделать это и собственно вот, как сказать, как вообще ну, пришли к тому, что надо делать все быстро? Ну или, как отметил Григорий, нужно просто делать постоянные вот эти выгодки. да еж...
3: Рыночек еж... изменился, ну, что да. самое главное. То есть, ну да, раньше у нас были коробочки, мы это собирали, потом развозили по магазинам, потом люди покупали, ставили. А сейчас а, у нас IT, во-первых, везде. Uh -huh. То есть у нас абсолютно чем бы ты занимался, это уже IT. Ты банк, это IT. Ты, не знаю, брокер, это IT. Ты, знаю, абсолютно любая деятельность коммерческая, она уже связана в IT. У тебя внутри всегда есть IT-отдел. Даже, не знаю, если у тебя оконная компания, вы производите окна на заводе, у вас все равно есть огромный штат, который пилит софт. Вот. И теперь это конкурентное преимущество. Если раньше IT у нас был такой немножечко сбоку, он был вот только у конкретных софтвердных компаний, то сейчас это глобальная история. И это теперь всегда конкурентное преимущество. Кто быстрее выкатит фичу, кто быстрее проверит какую-то гипотезу вот на таком-то рынке, кто и победил. Вот. Поэтому теперь уже рыночек подгоняет, чтобы все были шустрыми и делали все как можно быстрее.
2: Ну да, идея в том, что есть клиент, человек в смысле, который может свободно уйти, уйти от тебя к твоему конкуренту спокойно. Лучше всего иллюстрирует ситуацию мессенджера, да, там 15 лет назад у нас был ICQ, да. кто сейчас знает про ICQ, вообще никто. Был IRC, IRC протокол, были какие-то надежды на джаппер, потом что было? потом в какой-то момент появился Skype, как в стандарт де-факто, потом появился WhatsApp, Viber, а сейчас все сидят на Телеграме, по крайней мере, там вокруг меня. И на мессенджерах это выглядит видно очень явно. Хотя функция у них у всех одна и та же. Переслать сообщение от клиента А клиенту Б но они хватают чем-то внутри себя. То есть они как, не только автоматизируют процесс доставки, но также и меняют наш пользовательский опыт. И тут возникает еще одна ситуация, когда приложение должно вот этот пользовательский опыт учитывать, менять его, подстраивать под реалии жизни. Там, кто справляется с этим лучше, там, скажем, Telegram, тот выигрывает у тех, кто справляется хуже, у iCQ. Можно посмотреть на банковских клиентах мобильных клиентов. У меня есть приложение, которое умеет присылать деньги с одного счета на другой и больше ничего, а есть приложение одного очень известного банка, куда ты заходишь и можешь провести там 15 минут, просто читая истории, которые они там вывели.
0: Слушайте, я вспоминаю свои, в свою молодости. В 2009 году я открывал свое первое ООО, и э, тогда открывали счет в одном банке, и там стояло десктопная, ну вот это банковская система, десктопное приложение там с доступом по ключу там, mm -hmm. физическому, mm -hmm. да, USB mm -hmm. вставляешь, там ставишь кучу софта какого-то, чтобы это все работало, и там у тебя Java, естественно, стоит, там чтобы это все крутилось там, на, на твоем компьютере. Да. И, вот это, и вот это окошечко, и оно там, такая жуть была. Вот. Ну я уж там промолчу про все процессы общения с банками, а… Сегодня я обслуживаюсь в одном известном банке с интернет-интерфейсом. Зашел через браузер, как бы, и, как бы все набрал, все удобно, все классно. С банком общаюсь через чат, вообще супер. Вот. Да, так что да, ты, ты абсолютно прав насчет эволюции, так, кстати, вот
2: этих а, решений. И есть третья история, про да. которую Андрей затронул, это проверка гипотез. Появилась идеология Lean стартап, когда мы не разрабатываем полгода продукт, выкатываем его и надеемся, что он выстрелит, потратив уже миллионы денег на разработку, а итеративно что-то сделали, протестировали. Поехали дальше. Там, круче всего в этом плане известных мне это Facebook, у которых одновременно на продакшене крутятся там сотни тестов одновременно на всех пользователях. И они за счет этого могут выбирать, какие фичи включать в итоге всем, какие выключать. Mm -hmm. вот.
1: Коллеги, те, кто смотрел видеоверсию нашего подкаста, видели, что я только что гуглил. Я гуглил следующую фразу «continuous delivery versus DevOps». И Ух, прямо так. на сайте DevOps там была статья, в которой они постарались ответить на этот вопрос. И смотрите, когда вы сказали, что DevOps — это методология, так. при которой мы кладем на конвейер разработку софта, деплой софта, обеспечение, чтобы подеплойная работа и тестирование, снятие метрик, получение фидбэка и разработку. Так. Я сразу увидел вот этот вот кружочек Scrum, и я увидел термины Continuous Integration, Continuous Delivery. Их обычно mm -hmm. через слэш пишут, потому что сейчас это звенья одной цепочки. На ваш взгляд, Continuous Давайте я буду Continuous Integration, Continuous Delivery называть просто Continuous Delivery. Мы <сослушать> доставляем <сослушать> ценности. Вот на ваш взгляд, когда мы говорим, методология Continuous Delivery, у нас в компании сделана Continuous Delivery, мы используем Continuous Delivery, и методология DevOps. У нас в компании сделана DevOps, мы используем DevOps. Это синонимы или есть какая-то разница в вашем мире?
3: <сослушать> я бы сказал, что… Ну... В мире DevOps, скажем так, да, continuous delivery не считается методологией, это практика. Это практика, как что-то делать.
1: О как! А в чем тогда разница между практикой и методологией? Потому что с точки зрения словаря это... Но У это... нас есть филолог, Валентин, да. спасай меня, практика и методология, это же ну, практически одно и то же. Первая методология — это бумажка, а практика — это, это использование этой бумажки. Да, да. То есть практике, а, да. с точки зрения видимого процесса это одно и то же.
3: Да, ну то есть мы с точки зрения методологии говорим, что вот у нас есть... А, а, сейчас.
1: Кто из них методология, напомню. Сейчас я зайду немножко
3: с другого, да. Диопс — это методология. Uh -huh. методология. А, если мы откроем... Инструкция.
1: Инструкция
3: откроем а, классическую, скажем так, литературу по DevOps, да, например, тот же DevOps Handbook или там mm -hmm. ä, Phoenix или вот что-то в этом друге, то мы видим, что там есть ä, три ключевые идеи, да, то есть так называемые три пути. У нас есть ä, первый путь — это то, что мы должны быстро поставить. Второй путь — это то, что мы должны собрать, значит, вот этот вот пользовательский фидбэк. И третий значит, что мы теперь на всем этом ставим эксперименты. Вот, вот, вот эта вот сама идея, что нам нужно выстроить конвейер — это методология. А когда мы говорим, что вот у нас теперь continuous delivery, мы вот тут ставим GitLabчик, тут вот это вот еще что-то, это уже как бы конкретная практика.
2: Понятно? Или мне ну,
1: можешь прокомментировать, а, да. Ну, а Scrum — это тоже методология?
3: Сложно сказать, я бы не сказал, что у меня достаточно широкая компетенция по скраму, чтобы прям вот утвердить, что он методология или нет. Окей. Вот...
1: Okay. То есть, вот разница между, например, Scrum и DevOps. В вашем мире это одно и то же? Это разные вещи.
3: Это разные вещи.
1: Это, э, <свят> и то, и другое строит конвейер вот точно так же, как вы его описали. Вот, один в один. Просто вот этот вот конвейер. Вот Scrum его описывает и DeVOPS его описывает. Ваши интерпретации.
3: В чем тогда между ними разница? Mm, Scrum предполагает расстраниться вообще на все отделы?
1: Прошу прощения, девопс-то у вас тоже. Это разработка, деплой, тестирование, сбор фидбэка и опять разработка. Все отделы, кроме сейлзов, и то сейлзы будут участвовать в сборе фидбэка. Да, конечно. Так, что, так а В чем так. разница тогда в вашем мире между девопс и скрамом?
3: Сложно сказать. Вот. вот да, то есть... Мы говорим
1: про Python и задаем сложные вопросы. Да. Но на самом деле это очень важно, чтобы новички, у нас же все-таки Python Junior подкаст, угу. понимали, какие вещи сейчас не очень простые и не очевидные. Потому что я задаю этот вопрос на самом деле не потому, что я знаю ответ. Если бы да я знал ответ, я не гуглил. Я точно так же, как и мы все присутствующие, не знаю ответ. И если меня спросят, например, не знаю, на интервью. Григорий Валерьевич, а в чем разница между скрамом, DevOps и Continuous Integration, Continuous Delivery? Я скажу, ой и когда начинающие разработчики видят эти слова, пусть они понимают, что это такие немножко размытые, сложные вещи. Все они про agile, про примерно двухнедельные итерации, про то, uh -huh. что мы быстро деливерим, деплоем, тестируем гипотезы, снова девелопим, снова деливерим. И вот как-то немножко с разных углов на это смотрят, с каких не очень понятно. Давайте продолжим. О чем мы еще хотели пообщаться?
0: Ну, такой, на более такой, кстати, да, хотел отметить, если вы знаете разницу. Мне, да, кстати, да, мне, да. Коменты, <смех> мне, да, да, комменты. Мне, мне пишут, да, иногда, что я слишком часто говорю вот, эти, вот эту фразу «пишите». Да. Комидастый. В общем, если вы знаете да. разницу, если вы лучше, чем Григорий, разбираетесь в этом, то да. давайте, пишите Супер. и попадайте. Да,
1: на да, я генералист, да. это несложно разбираться лучше, чем я, реально несложно. Мы ждем комментов и, возможно, мы еще раз встретимся, да, чтобы ну, повторно обсудить.
2: Why not? Why not? Да? Да? Я, я хочу добавить, что да, да, да. есть статья, о чем отличается agile, Лин. Scrum, Kanban, и там есть такая идея, что Agile и lean это больше философия, то есть как мы uh -huh. всегда. Там, да, нет? тут я согласен. Lean основывается на том, что мы выкидываем из нашего процесса все лишнее. Agile, соответственно, на том, что мы работаем как-то оперативно. Uh -huh. Lean больше для производства физического, Agile больше для IT. И на этом философии построен, соответственно, Scrum процесс разработки uh -huh. и Kanban процесс uh -huh. разработки. Но в моем смысле, в моем так, понимании... Так, где здесь да, Вот в моем понимании Scrum это про процессы, project менеджмент, то есть uh -huh. как мы управляем процессом извне. Uh -huh. а DevOps — это ближе к тому, как мы это делаем, больше на техническом уровне. То есть мы приходим на наше рабочее место, uh -huh. и что мы начинаем делать? Как мы начинаем общаться с другими uh -huh. людьми? А continuous процессы. delivery тогда? Continuous delivery — это конкретная практика в том смысле, что это от, от и до. Uh -huh. Continuous delivery начинается от коммита, заканчивается продакшн и деплой.
1: То есть DevOps вы разместили между э, Agile, э, да, agile которая общая итерационная разработка, и, между, э, и в самом низу у нас GitLab, как вот конкретная манифестация Continuous Delivery, угу. а DevOps он между ними.
2: Он, мне кажется, он где-то там пересекается со всем этим. Добром.
1: Все непросто. Все непросто.
2: Ну да, можно рассказать еще о том, что помимо CI-CD включается в DevOps, это сбор обратной связи, но сбор обратной связи не только пользовательской, но также на каждом шаге ci cd То есть мы прогоняем мини-тесты, это тоже первый шаг к сбору обратной связи. Там, мониторинг, который в конце у нас получается, инцидент менеджмент это тоже сбор обратной связи.
1: И если ты посмотришь GitLab, mm -hmm. то когда они пишут про CI-CD конечно же, они в вот это включают и юнит-тесты, да. и да. метрики. Более да. того, это все у них автоматизировано. Они да. это не называют DevOps? Они, они это называют
3: автодевопсом. Да.
1: У
2: них появилась фича автодевопс. Которая все расстроена. Третий важный пункт — это как раз непрерывное улучшение. То есть мы можем начать с чистого листа, когда ничего нет, или с легоси монолита, так называем, когда Человек, который это все разрабатывал, ушел, нам нужно это поддерживать. И можем итеративно его переключать на какие-то на новые рельсы. Да, там сделать пару юнит-тестов для начала, там пару метрик мониторинга настроить. Но за счет повторения постоянного мы, как то получается, антифриджелити, то есть антихрупкость. Мы где-то падаем, чиним, мы становимся крепче.
1: О, кстати… Я услышал клевое слово «антихрупкость». Валентин, у нас есть немного времени еще? О, замечательно. А можешь чуть подробнее рассказать про антихрупкость? Я все чаще и чаще встречаю это слово, но для русского языка оно немножко контринтуитивно. Что это за антихрупкость такая? Вот iPhone XS новый, он антихрупкий или как? Я его уже раза три
2: ронял, пока держится. Он, наверное, антихрупкий или вот как? Я не погружался глубоко в тему антихрупкость. То есть, если мы сделали что-то один раз, то uh -huh. есть мы один раз задеплоили, мы один uh -huh. раз написали программу какую-то, uh -huh. то там наши знания, наш процесс, наш код, он хрупкий по определению, потому что мы его не тестируем. ну, как-то. Мы в реальности сделали только один раз. Uh -huh. И если ничего не меняется, то есть мы живем опять же вакууме, там у нас лабораторные условия, и прогоняем по этому конкретному пайплайн, по этому процессу, то, скорее всего, все будет хорошо. Mm -hmm. А антихрупкость построена на том, что а давайте мы немножко отойдем или попробуем новую гипотезу. Уходим в сторону, падает падает почему а давайте проверим давайте подпорку здесь сделаем давайте перепишем mm -hmm. какую-то часть архитектуры и пожалуйста мы теперь можем э, идти не только по узкой так по канату mm -hmm. а уже э, по там по бордюру отходим еще раз в сторону опять падаем опять встаем, мы перейдем уже по
1: дороге. Uh -huh. вот uh -huh. антихрупкость... Скажи, вот эта uh -huh. антихрупкость, она больше про наш софт? То есть из серии вот у меня в софте есть много assertion, много проверок, у меня к нему много тестов, вот uh -huh. мой софт антихрупкий. Или оно больше по процессам? У меня настроен uh, GitLab, у меня софт тестируется, деплоится, он у меня деплоится на три сервера, любой из них может упасть, и вот мой процесс разработки и выкладки софта, он антихрупкий. Если я допущу ошибку, то мой пайплайн мне об этом скажет, вместо того, чтобы сломаться.
2: Нужно сказать, что антихрупкость — это вообще general term, в uh -huh. смысле это используется не только в разработке, но в принципе в жизни. Uh -huh. а в DevOps это скорее к процессам uh -huh. относится выбрали процесс, если он ломается, мы готовы к этому. Мы говорим, что ошибка но это ненормально в смысле, что можно каждый день ошибаться по 10 mm -hmm. раз. Байт. Но бывает. Это адекватная реакция мира на том, что мы идем фактически в тумане. Мы не знаем, что будет завтра. Мы, каждая наша проблема она новая для нас. Mm -hmm. И ошибаться, падать, это нормально. Но на следующей итерации мы уже здесь не упадем. Мы пойдем mm -hmm. дальше. И вот антикрупкость это как раз про вот это. То, что мы каждый раз Можем зайти дальше. Каждый раз у нас система падает меньше. Каждый раз она более надежна. Угу.
0: Валентин. Хотелось бы перейти к вопросам практического характера, угу. практического свойства. Вот, в частности, вопрос, может быть, какие-то примеры из жизни о том, как методология собственно внедрение этой методологии улучшило жизнь в каких-то компаниях, в которых вы, может быть, этим занимались, работали. Андрей начать? Uh,
3: да, примеров на самом деле хватает. То есть, uh, тут будет такая, uh, сейчас, как бы сказать, рекламная вставочка. Наша практика помогает всем клиентам. Ну, то есть, как бы мы же uh, в ExpressR2 как раз помогаем компаниям трансформироваться. И, uh, не знаю, есть, например, uh, штука, когда мы не просто делали пайплайн, да, а мы вот давали конкретные рекомендации по тому, как отделы реструктурировать, например. Mm -hmm. То есть, да, мы частый запрос это именно пайплайн построить, и после этого всем становится жить немножечко лучше, потому что все сразу видят, что происходит с их кодом. Да? Вот. Но есть еще такой пример, когда мы подсказали компании, как правильно объединить разные отделы в продуктовые команды, и за счет этого у них нормально распределилась нагрузка по людям, и, как бы они поэтому, ну и поэтому у них тестировщики перестали все время страдать, они начали успевать в сроки тестировать все, что нужно. Вот, хотя это достиглось вот буквально просто перемещением людей правильно. Вот, и это, как бы, кстати, тоже включается в DevOps. Mm -hmm. вот. Но да, самая частая у нас, э, самая часто реализуемая практика, это когда мы как раз строим конвейер с нуля. Mm -hmm. Мы реализуем конвейер, в котором у нас э, для каждого разработчика автоматически разворачивается виртуальная машина со всем настроенным окружением. Туда, значит, э, соответственно, попадает код, деплоится, тестируется, и дальше это все автоматически уходит на продакшн. Вот, соответственно, просто вот построение вот этого минимального конвейера, оно уже помогает разработчикам меньше ошибаться. При этом оно, кстати, помогает им лучше коммуницировать между собой, потому что они видят, то, какую фичу делать прямо сейчас, uh -huh. они видят, какой код где менялся, они видят, где какие проблемы возникают, и при этом они могут их совместно решать, потому что все видят прошибку. Uh -huh. То есть pipeline упал, все отреагировали, видят, что происходит, решают, и едут дальше. Вот, я услышал
1: прям... ключевое слово «виртуальная машина». Вот по да. вашему опыту вы это ага. делаете для компании, вы это делали, я подозреваю, больше одного раза. Да. Это да. очень круто. У меня сразу появилось несколько вопросов. У нас есть время? Да. А почему виртуальная машина, а не модные докер-контейнеры?
3: Зависит от заказчика. То есть, mm -hmm. как бы, Нужно, мы всегда делаем поправку на то, какие экспертизы да. есть у клиента.
1: А вот, слушай, это бесконечно ценно. А вот по твоему опыту, в каких случаях клиенту лучше использовать виртуальные машины и какие виртуальные машины, а в каких случаях у них лучше зайдут докер-контейнеры? Вот, предположим, я небольшая компания, у меня так. нет еще денег на ваши услуги, ага. но я хочу у себя разворачивать конвейер по быстрой доставке ценности клиента. И вот mm -hmm. я выбираю, вот, что мне виртуальные машины или контейнеры. На что ты обычно смотришь, когда если, принимаешь решение? Если
3: вот мы берем конкретный случай, что у нас маленькая компания, да, нет особо денег на инфраструктуру и специалистов, я бы порекомендовал просто взять платформу. Mm -hmm. Взять Hirok, где GitPush, у тебя все готово. Mm -hmm. Вот, это вот, а, идеальный вариант, на мой взгляд. Mm -hmm. вот, а дальше уже, ну, а, дальше смотрим. То есть мы обычно приходим к, скажем так, взрослым крупным компаниям, Вот у них уже есть какой-то опыт, у них уже есть какие-то свои определенные причины, почему они пользуются теми или иными технологиями. Mm -hmm. Чаще всего легоси. Mm -hmm. Чаще всего легоси, mm -hmm. да. То есть, ну, понятно, что если, не знаю, это какой-нибудь... Совсем вот такой enterprise, у них вот обязательное условие, что только свои сервера и вот это все, мы не можем предложить им Amazon. Угу. Хотелось бы, но не можем, потому что угу. у них вот куча причин. Я, кстати,
0: таким компаниям хочу порекомендовать посмотреть на ну, опыт компании Expedia. Недавно как раз смотрел видео с CTO, это из крупнейших американских онлайн-тревел-агентств. Они как раз сейчас находятся в процессе большого, очень большого, крупного проекта переезда, так сказать, на Amazon Web Services. Mm -hmm. это, этот enterprise, это как бы мало, мало какого enterprise в мире, да, с, с, так, таких yeah. масштабов, как эта компания, но вот они решили все-таки поехать на Amazon Web Services. Ну, в частности говорят о том, что да, есть ну, как бы удобные практики, естественно, быстрого разворачивания, если что-то где yeah. как-то в какой-то момент нужно дополнительно 500 машин, Пожалуйста, да, да, кнопочку, ты, ты получил, yeah. да, не
3: нужно, свернул обратно. Я тут, правда, скорее жду yeah. эксперимент от Гугла, когда ты можешь Google Cloud к себе поставить на себе в дата-центр. Mm -hmm. Вот это mm -hmm. вот. А Андрей, а, да? смотри,
1: uh -huh. подстройка под заказчика его существующей практики, это круто. Uh -huh. Были ли у вас случаи, когда заказчики давали вам карт-бланш на выбор и текущая инфраструктура заказчика не сильно на него влияла? Или такого почти не? бывает.
3: Я думаю, ну, в моей практике такого не бывает. То есть, всегда <сёк> есть как бы условия какие-то. Тяжелые да. наследия. Виталий, у тебя да? было в практике, что клиент такой, делайте все, что угодно. А,
2: то, что мы делали, нет. Но есть, да. есть клиент, который в один определенный момент на Одном с такими технологиями был большой монолит. Они задолбались его поддерживать и сказали, а мы теперь будем uh -huh. все это разбивать и uh -huh. использовать кибернет сейчас. Uh -huh. И актив, ну, используют его достаточно хорошо, активно. Мы ну, у них uh -huh. с ними встречаемся. Периодически.
1: И, наверное, ключевой вопрос нашего видеоподкаста, который я хочу вам задать. Смотрите, у вас большой опыт внедрения разных технологий, создания разного конвейера под uh -huh. заказчиков. А теперь давайте абстрагируемся от заказчиков, представим Давай. себе молодую компанию, которые молодые, хипстеры, амбициозные, они начинают что-то делать, uh -huh. вот. А какой, какие сейчас стейки, по вашему опыту, хорошо себя зарекомендовали для новых проектов? Вот я традиционно топлю за GitLabic. Он бесплатный, его можно использовать в облаке, его можно ставить на свои машины, он обеспечивает Git репозиторий, удобный GUI, удобный uh -huh. код ревью. Он же обеспечивает Continuous Integration, Continuous Delivery. С помощью Docker-контейнеров он запускает наши тесты, собирает наш софт. У него есть мощный механизм работы с артефактами. Он их позволяет хранить, он их позволяет передавать между этапами сборки. И, наконец, он позволяет деливерить. Вы можете прямо из конфигурации писать свои shell команды Ну вот мне в последнее время нравится PowerShell, Core, потому что она одинаково плохо хорошо работает на основных трех операционках. Но в целом у GitLab а есть какие-то интеграции с Kubernetes. Ом. Он там в да. популярные облака типа Amazon или Гугла может отгружать ценности сам. Угу. И да, и там еще тикет-система встроенная. Угу. То есть это такой комбайн, они себя позиционируют как комбайн. Вот поставил, там внутри без practice, у тебя все более-менее работает. Конечно, если ты хочешь странного, то... Переделать полностью GitLab по своей нужде будет тяжелее, чем какие-то штуки. Но вопрос, что, возможно, ты не хочешь странного. Вот, мне нравится GitLab. Что нравится вам?
3: Ну, Я в первую очередь, опять же, платформы. То есть, если есть возможность, и тебе хватает возможности и Heroku, или... Облачный GitLab. А... Это
2: платформа. Mm -hmm. А, а где, куда деплоть
3: Да, куда тогда, если ну, у, есть, у тебя есть
1: приложение, куда нет, ты да, уделишь? Да. Ну, там выбор есть на Amazon ну, или вот на Amazon. Вот, тебе уже нужно самому думать об Амазоне, об ожерелью о чем-то. А в Слушай, ну, ты вот делаешь гид вот.
3: и у тебя уже все у клиента. То есть ты за хироку? В идеальном случае, да, если это возможно, я за хироку. А, если скажи мне, пожалуйста. Отходим... Сейчас, секундочку. Mm -hmm. Если а, мы понимаем, что по какой-то причине, да, неважно какой. Мы от этого отходим, и нам действительно нужно строить э, вот прям свой CICD, я бы тоже сделал гитлабчик. Mm -hmm. Я согласен. Ну, то есть, э, мне тоже кажется, что это сейчас наиболее простой инструмент mm -hmm. для того, чтобы все сделать. Mm -hmm. Опять же, э, от гитлапчика есть вероятность, что придется отходить в стороны. То есть, да, он комбайн, и в этом его сила, но в этом опять же его слабость. То есть, вот да, он умеет хранить в себе артефакты, но вот. Э, Понимаю, что ты, что на твоих серверах, допустим, тебе нужно какие-то специфичные пакеты ставить, которые ты сам под себя собрал. Не знаю, своя специфичная сборка инжинса какого mm -hmm. И все, ты не можешь это хранить в GitLab, тебе нужен сторонний артефактор. Почему? Ну, GitLab не позволяет репозитории создавать. Докер,
1: контейнер, деплой.
3: Нет, докеры, да, с докерами он прекрасен. Ну да, но ну, вот, так мы и а... будем
1: деплоить свою сборку Nginx
3: а через докер контейнер. Uh -huh. А пакетик ты откуда возьмешь инжинса специфичного для тебя?
1: Так мы его соберем в лабики другим докер-контейнером. А, понял.
3: Nginx здесь не очень удачный <с Nginx> пример. Нужно что-то ну, есть а, я хотел поднять проблему того, когда нам нужно а, менять какие-то штуки на серверах, на которых запускаются наши контейнеры. Типа ядро. Ну... Условно говоря, кстати, да, паччные ядра не, как бы это а тоже не полезная ситуация. В этом
1: случае у тебя CICD скрипт GitLab будет включать в себя Ansible или Chef или whatever, mm -hmm. который будет конфигурить амазоновский или гугловый или майкросовский сервак перед деплоем. Но вернемся к Heroku. А да. скажи, я последний раз пользовался Хироку лет, наверное, 8 или 9 назад. Да, Давно mm -hmm. это было, когда они были первыми. Uh -huh. А yeah. вот у тебя гораздо свежее опыт. Как сейчас у Heroku с... Докером, позволь, я разверну мысль, ага. вот я собираю эталонное сферическое веб-приложение. Оно состоит из двух частей, у него бэкэнд традиционно на Python, там Flask какой-нибудь или Django, угу. и фронтенд какой-нибудь классический на Angular, в ну, да. или… любой фронтенд. Да, или uh -huh. React, ну, предположим, в И вот этот вот фронтенд, uh -huh. прежде чем мой backend сможет его раздать, uh -huh. его надо собрать. Uh -huh. То есть у меня есть исходники этого фронтенда, у меня есть TypeScript, у uh -huh. меня есть фуг, у меня есть sas, и мне все это надо превратить в html, css, javascript uh -huh. и положить рядом с бэкэндом, чтобы бэкэнд мог его отдавать, и оно там оживало. Uh -huh. а в GitLab это традиционно выглядит как, то есть я беру, делаю таск, меня такой большой таск, yeah, что он делает? Yeah. Первое, он берет докер с нодой, то есть там прям написано task from docker, from нода 10. Uh -huh. Я собираю angular HTML, CSS, JavaScript, или React, или в Оно у меня идет в артефакты. Uh -huh. Далее следующее. Я делаю pip install. Я подготавливаю свой backend uh -huh. Туда же артефакт. У меня получается докер-контейнер готовый. И я этот контейнер отправляю на свой сервачок, где у меня backend раздает фронтенд. Да. Как это выглядит в мире Heroku?
3: Ну в Хироку у тебя нет контейнеров, то есть там ты, а ты не запускаешь докеры по большому а счету. Как? А тогда как? А, там э, все сделано по типу, какое приложение ты запускаешь?
1: Ну вот то я есть... тебе рассказал, у него есть бэкенд да, 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 на Python, фронтенд на вот, Ты выбираешь на условно Bue. говоря
3: в Хироку вот у меня Node.jsовская приложенька, запусти мне его, и ты там туда отдаешь то, что у тебя okay. на фронте. Окей.
1: фронтенд.
3: Вот. Это вот да, это фронтенд. Фронт и Да. А потом у тебя есть бэк питоновский, ты говоришь вот у меня питоновская приложенька, ты его запускаешь. И, соответственно, эти две штуки между собой общаются.
1: Это интересно, но как же сборка? Ведь фронт фронтенд — это не приложение, это статика. Там uh -huh. ноды используются только для сборки. Ну. Я хочу отдавать собранное бэком, я не хочу его отдавать отдельной нодой. Рили-рили, ну, все так делают. Ну, да, Когда вот. я говорю «все» — это литературное приукрашивание.
3: Да, не то есть все. если тебе прям хочется их прям вот... А, сейчас. Но это успокаиваю. best
1: practices, это не мне хочется, так в учебнике Нет, написано а, по... тебе в, а,
3: Да, оно написано, тебе что мешает, отдать это как отдельное приложение и хранить это внутри кироку как отдельное приложение.
1: Потому том, что это неправильно, бэк должен отдавать статику. Да. Ну, ладно, ее будет отдавать просто отсюда. Это
3: у тебя Нет, в не нода
1: должна отдавать, не нода. У тебя должен быть тингингс, uh -huh. который тебе отдает статику и Ты не должен вообще думать Python. Вот. Так да. это сделано в хироке?
3: Вот, оно так и сделано. Ну, то есть, хотя, смотри, у тебя варианта два. Либо ты их разбиваешь на два приложения… Либо у тебя это как бы лежит в одной папочке, и вот это вот все, и когда ты делаешь git push, у тебя компилится, собственно, твой фронт, О -о -о -о. и он там
1: лежит. Не-не-не-не-не. Ну, компили, это же каждый разработчик будет компилять в своем окружении. Не-не-не, так, Нет, где не в общем не оно Короче.
3: там делается. Ты делаешь гитпуш, оно улетает туда и билдится там.
0: Передают тебе.
1: Да.
3: да, я просто сейчас да,
0: хочу резюмировать вашу небольшую дискуссию тем, что, видимо, надо отдельный выпуск про а, особенности... Гитлабик, да, это большая тема. разница разных платформ. Хотел бы задать завершающий вопрос скорее, даже объединить два вопроса, но по возможности, вот у нас ага. порядка 10 минут осталось, вот как-то попробовать на них ответить. Во-первых, все-таки, как Григорий нас любит напоминать, у нас Python Junior Podcast, да, соответственно, вот для таких вот джуниоров. Интересно объяснение с вашей точки зрения понятия что кто же такой DevOps инженер ага. и что же ему нужно с чем ему нужно ознакомиться тому человеку который вот, хочет стать DevOps инженером он почувствовал боль или наоборот Ох, у него сейчас. получилась какая-то хорошая мотивация что-то автоматизировать с чем ему рекомендуется ознакомиться для того чтобы вот, продвинуться в этом направлении Давай я начну да, хорошо Виталий, начни, Давай потому, начни ты... а, да, во-первых да, да, нет, да.
2: нет, нет такого ну, то есть к сожалению да. есть в индустрии понятие девопс инженера за которым скрывается на самом деле очень много сущностей и это не совсем правильно. А. То есть мы выделяем то, что за обычным DevOps-инженером обычно стоит или инфраструктурный инженер, который автоматизирует инфраструктуру, то есть пишет Ansible скрипты, настраивает проект инфраструктуру как код. Есть платформенные инженеры, которые пилят платформу, на которую разработчики могут выкатываться. То есть это, например, Kubernetes плюс обвязка вокруг него, в том числе CI-CD, система. Угу. Есть
3: Релиз-менеджеры, например, которым Местер. тоже часто перепадают, что давай ты нам построишь пайплайн и будешь говорить, как бы, что мы релизим, что нет. Да. Вот. И э, есть еще, вну... сейчас, как он называется правильно-то?
2: Да. Человек, который… В выделенный инженер. Выделенный инженер.
3: Да, выделенный инженер, это инженер, который специально подсаживается к разработчикам, чтобы их консультировать как э, правильно с архитектурой тех сервис. Да. да, то есть как бы… Ну, есть,
2: есть еще, когда требуется автоматизатор Jenkins, ну, то есть в смысле, приходит в команду и пишет Jenkins pipeline. И есть отдельная, скажем, не каст, это SR-инженер, сайт reliability-инженер. Если говорить про питон новского разработчика, то, а, что он может сделать? Во-первых, он может переквалифицироваться в одну из этих профессий, Питон везде используется в этом случае для автоматизации. А если мы говорим про антибл, там можно и ну, сильно больше сделать. Uh -huh. Если мы говорим про оставаться в конве разработки, то здесь можно или уйти в SR инженера, то есть поддерживать не новый функционал, а поддерживать именно стабильность приложения на проде различными практиками, добавляя к каждым своим новым коммитам чуть больше надежности нашему приложению. Или же просто изучать его с практики чтобы нормально влиться как бы, в команду и нормально начать разрабатывать адекватно. современную команду. Нормально разрабатывать в смысле, что моя работа заканчивается не после того, как я сделал комит, а моя работа заканчивается, когда оно в продакшене, ну, и пользователь да. может этим пользоваться.
0: Понятно. понятно. Кстати, Гриш, у нас вроде что-то будет про DevOps тоже на Moscow Python
2: да, Всех конечно.
0: Тюршенство. Ну, что-то, что-то, что-то. Я не помню, у нас какая-то да, отдельная там...
1: Я председатель программного комитета, поэтому у меня все записано. Окей.
0: На MoscowPython.com мы также будем говорить про DevOps. Можно также посетить на наш сайт и посмотреть, что мы там говорим про DevOps с точки зрения Python разработчика. А Какие-то ресурсы, может быть, там книжки, статьи, курсы. что-то? Проект Феникс
3: ⁇ это вот прям Библия для всех, кто первый раз услышал слово DevOps и хочет понять, что это. Что, что это Проект Феникс ⁇ это по большому счету роман. Вот прям буквально это роман, это история о том, как... Как парнишку в сортверной компании, которая там производит да, не, ну, софтверный. не, не софтверный, да.
2: компания, которая занимается а, производством автомобильных да.
3: запчастей, угу. и у них есть еще при этом куча софта для этого, как это правильно продавать. Вот. В общем, его повышают должности, говорят, вот у нас полные проблемы, падают продажи, софтом беда, давай ты с этим будешь разбираться. И он там как раз, набивая шишки и вот наступая на всякие грабли, он выводит эту компанию в нормальное состояние. Это как раз вот роман, и там вот можно проследить все практики. Как они начали по-другому ставить задачки, как они начали делать конвейеры, как они там нашли слабости в людях, ну то есть там есть прям такие... Uh, например, есть персонаж-бренд, которого можно найти в любой компании. Это чувак, который знает все. Uh -huh. как бы Из-за того, что он знает все, компания страдает. В общем, там вот очень много таких вот водных вещей, по которым можно понять, про что вообще речь. Интересно, uh -huh. ты меня заинтриговал. А да, обязательно на, прочитай. На, 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 на Причём, литературу... Тем более она есть <плавль Adelaide> там и на русском языке. и да. ну, Перевод немножко хромает, но он <плавль> вполне читабелен. <плавль> да. вот. После этого, если все-таки человек решил заниматься вот, трансформацией компаний, то тут дальше библия номер два — это Dobsk mm -hmm. вот, э, там прям э, Там есть примеры, с каких вещей можно зайти, там есть примеры, зачем нужно строить Value Stream Map. И вот, ну, в общем, там уже серьезное погружение в тему. И можно там три, третьей Библии назвать Accelerate, которая недавно вышла, там уже такие статистические данные, что вот такие-то практики там, на столько процентов повышают вот такие-то вещи. Mm -hmm. вот, то есть вот, я бы вот эти три книжки назвал как э, основу, человека, ну, Феникс как просто для понимания, о чем речь, DevOps can book, если вам нужен уровень выше, вы хотите трансформироваться, и Accelerate как вот дополнительная, скорее, помощь в этом всем.
2: Ну да, Accelerate, книжка Accelerate рассказывает про то, как делать state of DevOps. Mm -hmm. Это ежегодный отчет, и, конечно же, если вы хотите понять, зачем он ну, там нужен вам или не нужен, то есть какие плюшки он дает на цифрах, Uh -huh. то можно посмотреть последний State of DevOps, можно посмотреть просто State of DevOps 2018. Они uh -huh. в публичном доступе есть. А Accelerate уже про то, как это отчет создается. Uh -huh. Что еще можно порекомендовать? Есть Thoughtworks и Fowler. Да, да конечно. Fowler. конечно, бложек Fowler почитать там про разработку, но в том числе и очень много пересекающихся тем. И, как небольшая реклама, от нашей компании есть курс на площадке Otus, где мы обучаем делов с практиком. Мы его постоянно улучшаем. И как бы, отличительная особенность от других, то, что мы вчера это в бою попробовали сами руками, а сегодня мы рассказываем это людям. То есть такая вот
3: история.
0: Интересно. Ну и, конечно же, не забывайте про подкаст DevOps DeFloP. Да.
3: да, да. А,
0: слушайте и учитесь лучшим Лучше, практикам профессионалов. Да. Большое спасибо, Андрей, Виталий, за то, что пришли и просветили нас про DevOps. Мы поняли, что надо, конечно, ребят, приглашать еще раз. холиварить за платформой. Больше. С удовольствием. Да, да. Это был Python Junior подкаст. Проходит при поддержке курсов Learn Python, промокод Junior 1 на ноябрьский набор наших курсов. С вами сегодня были Валентин Домровский, сооснователь Moscow Python, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, а также Андрей Александров и Виталий Хабаров, ведущие подкаста DevOps Defloppe. Всем пока. До
3: встречи.
1: Здесь говорят про Python.